0: Ruské úřady oznámili, že vojáci a státní zaměstnanci nasazení na Ukrajině nebudou muset platit daň z příjmu. Je to další způsob, jak zvýšit zájem vojáků o službu ve válce a získat podporu pro ruskou vojenskou operaci, uvedla agentura AFP. Podle ukrajinské rozvědky GUR, Rusko spustí další vlnu mobilizace už zítra 5. ledna. A já teď ve vysílání vítám zahraničně politického komentátora a experta na postsovětský prostor kolegu Libora Dvořáka. Libore, pěkné odpoledne.
1: Ludzko, dobré odpoledne tobě i všem našim posluchačům.
0: Tak jak, můžeme předpokládat, že zítra opravdu vypukne v Rusku další e, fáze mobilizace?
1: Není úplně sejmé, jestli to bude přímo zítra, i když tohleto datum padá, už od konce loňského roku a to, jak na ukrajinské, tak na ruské straně. Podle toho, jak se vyvíjejí ztráty na obou stranách konfliktu, i když jejich přesné výše neznáme, je zřejmě nevyhnutelné, že Rusko bude muset spustit další vlnu mobilizace, byť to na to dejme tomu, v tom září a říjnu, kdy byla vyhlášena první vlna, nevypadalo. V té době bylo mobilizováno tuším 318 tisíc mužů do zbraně a původně jak prezident Putin, tak minister obrany Šojgu konejšili, že to postačí. Problém je ale v tom, hlavně tedy ve ztrátách ruských už na samém začátku války a tam se obávám podle toho, co říkají dobře informované zdroje, že plně nahradit ty, kteří padli, nebude hmm. možné, protože rusové si na počátku konfliktu počínali velmi neopatrně a s největší pravděpodobností přišli o Tisíce, možná deseti tisíce elitních vojáků, takže je otázka, co ta další mobilizace napraví.
0: No, Připomeň Libore, jaké jsou zatím s těmi mobilizovanými zkušenosti. Samozřejmě už si naznačil, že jedna věc byli profesionální vojáci a druhá věc jsou ty úplně noví odvedenci, ale dá se říci, kde byly ty největší problémy?
1: No, tak problémy byly od samého počátku, docházelo tam k pochybení, kdy byly odváděni do armády muži, kteří na to, tak říkají, že neměli zdravotně. Dalším problémem, který, o kterém budeme za chviličku mluvit, je to, že ti vojáci, zkrátka dobře, někteří z nich odcházeli přímo na frontu, aniž by byli řádně vycvičeni po případě cvičili třeba týden nebo deset dní. Bylo toho zkrátka hodně a musel to včera nebo předčírem, jak si ty přehmaty při předchozí vlně mobilizace uznat i minister obrany Ruské federace Sergej Šojgu. No a pokud se ptáš na to, jak kvalitní ty vojáci jsou, to ukázal zkrátka dobře ten ukrajinský Silvestrovský útok na kasárna v městě Makývka, které, si, které byly pro mobilizované vojáky zřízeny v bývalém odborném učilišti. Tam byl byly uskladněny i zbraně a munice, tedy arzenály a po vysoce přesných zásazích ukrajinskými systémy. Hymars americké výroby tam zahynulo zatím ne zcela upřesněné množství těch právě mobilizovaných. Ukrajinské úřady uváděly až 700 lidí. Ruský generální štáb nakonec připustil 89 padlých, ale to je jak jsme zvyklí na ty ruské válečné statistiky, opravdu neobyčejně vysoké číslo. Smutné samozřejmě je, že ti mobilizovaníci s největší pravděpodobností za svou tragédii mohli sami, protože začali na Silvestra hromadně volat mobily, svým rodinám, ano, ano, víme. no a hmm, hmm. takže ta kasárna byla potom velmi těž, velmi snadno zaměřitelná a podle toho to také dopadlo.
0: Libore, ještě důležitá otázka na závěr, ale poprosím o stručnější odpověď. Ano. Kam nejspíš Kreml ty další odvedence pošle a o kolik můžů by mohlo v té další vlně jít?
1: Eh, tak pokud jde o ten počet, mluví se o půl milionu až půl druhé milionu lidí, to je těžko odhadovat, víme, že ta čísla nejsou příliš přesná. No a kam půjdou? Zdá se, že pokud bude mít ruské velení takovou možnost, tak bude koukat je umístit na nějaké méně frekventované úseky, fronty. Tohle, to je Mohly by skončit například v nějakých druhých sledech obraných na Perekovské šíji, tedy na suchozemském přechodu z velké země na poloostrov Kryn. Ale, jak říkám, všechno bude vycházet z toho, nakolik je ta ruská armáda na Ukrajině opravdu podsuchaná. Protože není vyloučeno, že místy budou muset obsadit i pozice, kde by to více slušelo opravdu zkušeným profesionálním bojákům.
0: Uzavírá komentátor a analytik postsovětského prostoru Libor Dvořák. Děkujeme, pěkný den Libore.
1: Nasličeno.